0: Rilassatevi, cinematografare, streameristi e consolari, mettetevi le cuffiette, oggi sta Sul Divano di Ale, ricordatevi che tutto questo non serve a niente. Il pezzo che sentite in sottofondo è so No fuck Buddies di C. Bau e io sono Alessandro Di Guardia e vi do il benvenuto su Non Serve a Niente, o il Bentornati su Non Serve a Niente, che è una rubrica di Sul Divano di Ale dedicata al gaming. Vi ricordo che sul divano di Ale lo potete trovare su Spotify, iTunes, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music e Budsprout. Se volete supportare sul divano di Ale le miri di espansione per un salotto migliore, potete farlo offrendomi un cappuccino su www.buymiecoffee.com slash sul divano di Ale. Ragazzi, bentornati e ben ritrovati su Non Serve Niente. Sono super contento di avervi qui con me questa settimana. Avremo la recensione di Doki Doki, ovviamente la... la la, la versione per console visto che il titolo è finalmente arrivato su console dopo essere stato diffuso ovunque su internet in quanto gioco incredibilmente scioccante e incredibilmente disturbante eh, cosa che è arrivata anche da da personaggi del mondo videoludico che io seguo con passione e dei quali ho una una buona opinione dei loro gusti e mi fido eh, ciecamente Però poi ora ne parlerò qui perché voglio fare una bella parentesi su questo titolo nel dare una mia opinione perché ho avuto la mia esperienza di gameplay e ho i miei pensieri a riguardo. Questa settimana però c'è anche un un piccolo recap dello State of Play. Parlerò solo dei titoli che secondo me sono di più largo impatto. Alcuni sono stati presentati per l'ennesima volta e li toccherò giusto... menzionandoli brevemente e perché sostanzialmente li, li ritengo anche interessanti a livello di quello che possono fare sul mercato tra il 2021 e il 2022 ma in particolar modo mi soffermerò sui titoli più croccanti come piace dire a me eviterò di citare magari dei titoli sul quale il mio pensiero sia approssimativamente a, si arrotonda verso lo zero, cioè non non ho granché interesse e c'è anche da dire che non c'è molto da dire di questi titoli. Però, ecco, è un mio personale recap con quello che secondo me è stato più interessante dello State of Play Sony, facendo anche una piccola considerazione. Apro però parlando di Assassin's Creed Infinity, che questo è il titolo di lavorazione del prossimo Assassin's Creed, che stando a un report di Bloomberg, seguirà il modello Fortnite e Apex Legend, ovvero sarà un titolo che nel corso della sua vita riceverà costanti updates da parte dei developer e verrà, sarà a quanto pare ambientato in diversi setting storici quindi non ci sarà una sola epoca ma ce ne saranno di più e questo è anche dovuto penso a questi multipli update in arrivo dai developer. Ora questa notizia è in linea con quello che vuole essere il nuovo corso di, di Ubisoft, cioè di avere dei major eh, title eh, AAA sviluppati durante l'anno, ma anche questi m, titoli molto più vicini al, alla, nuova di, alla nuova wave. Di eh, molto, a dire la verità, noi ci stupiamo, ma è, è molto simile al fenomeno. Eh, oddio, non mi sta venendo il. È un titolo che famosissimo strafamoso in questo momento sto avendo un lapsus eh, totale comunque un titolo rpg che per anni è stato no lo, de- lo devo sapere ve lo devo dire perché non posso riferirmi a qualcosa in modo così del tutto casuale e quindi è world of warcraft ok è world of warcraft eh, che per anni è andato avanti sostenuto dalla community sostenuto dai developer con nuove quest che arrivavano sempre a dare qualcosa ai giocatori Quel modello lì che ora è, è evoluto in modo diverso ed è stato portato avanti da Fortnite con i vari eventi che diventano sempre qualcosa di virale, che attirano il pubblico di, ehm, di giocatori, con Apex Legend, che ha continuato comunque anche lui a cambiare, eh, però io credo che con Assassin's Creed sarà una cosa più dedicata per un titolo che deve evolversi ma senza le meccaniche che hanno i soliti titoli multiplayer che è una cosa che io apprezzo onestamente sempre che sia fatta con criterio stiamo sempre parlando di Ubisoft che non sviluppa male ma quando sviluppa ehm, come dire distrattamente fa i peggiori giochi non i peggiori giochi però caratterizza i suoi titoli con dei bug devastanti per il giocatore cioè ti fai delle grosse risate anche i titoli AAA che in teoria dovrebbero essere il fiore all'occhiello di Ubisoft tante volte vengono un po' buttati in cacciara però ecco, trovo questa manovra interessante sarà bello capire come lo svilupperanno e sarà bello capire come cambierà anche Assassin's Creed che è chiaro ormai che eh, il decorso di questa di questa proprietà per quanto abbia un pubblico di fan tossicissimi super schierati è innegabile che abbia avuto un, una decadenza nel corso del tempo cioè sia un titolo sempre più vuoto cioè sia proprio il standard del, dell'open world che in verità non ha nulla da dire ma che continua a dirlo dandoti puntini sulla mappa che tu in modo compulsivo vai a, a togliere Missioni che vai a fare per il trofeo per il platinare è appunto l'opposto naturale di quello che si, si diceva quando discutevo di Breath of the Wild tanto quanto Breath of the Wild è invece un titolo d'avventura che fa dell'esplorazione della mappa una cosa che viene invogliata innestata al giocatore senza meccanismi di trofei platinare e quant'altro ma invogliandolo con la curiosità tanto quanto Assassin's Creed se non fosse per il completismo compulsivo innestato nel giocatore per altre meccaniche esterne al videogioco stesso non sarebbe così esplorato ripeto se non vogliamo prendere Zelda possiamo prendere anche Fallout cioè Fallout 3 io me lo sono sfondato non perché avessi la furia di prendere i trofei, anche perché parliamo di Xbox 360, cioè una cosa che stava iniziando a nascere quella ma non era già ossessiva compulsiva e io sono uno che i precedenti Assassin's Creed li ha platinati cioè li ha sfondati anche quelli perché mi piaceva Assassin's Creed 2 Assassin's Creed 3, io li ho sfondati perché erano divertenti, mi piaceva scoprire le cose, avevo anche il tempo per farlo, però al di là di questa cosa qui tornando a Fallout Fallout 3 era interessante il modo in cui il gioco tramite la lore, tramite la la narrativa, tramite la costruzione della mappa di gioco che era sempre interessante e affascinante ti portava a tu stai andando da un punto A a un punto B ma nel mezzo scopri un punto C, D, E, F, G, H, I che hanno delle sottoqueste, ti finisce a fare tutte quelle robe lì. E arrivando un mese dopo al punto B, semplicemente perché il gioco ti ha intrigato a fare quelle cose lì. Assassin's Creed non arriva a fare quella cosa lì. Arriva più che altro a e sei un orso e con uno. e con un maledetto bastone, ti va a, a toccare per... per pungolarti. Ma non. non ti incuriosisce, è più che altro una reazione quasi un fastidio che devi grattare e lo devi fare, ma a livello ludico è poco interessante. Questo decorso, invece, più dedicato a un sorta di per più o meno game as a service, anche se la, la la nomenclatura più corretta in assoluta la trovo più interessante per Assassin's Creed. Ecco, è una cosa che credo abbia un po' più senso per questo tipo di titolo che ormai ripeto, narrativamente non esiste cioè, Assassin's Creed narrativamente è inesistente eh, però eh, lo continua a seguire per altre ragioni interessante, interessante, non so che dire il titolo è ancora in lavorazione, è un titolo provvisorio e vedremo come andrà avanti questa, questo sviluppo vedremo cosa tirerà fuori Ubisoft perché già il fatto che Valhalla sia stato aggiornato, abbia avuto una nuova eh, espansione e quant'altro è una cosa, è già un segno di come Ubisoft sta cambiando un determinato appro- eh, approccio allo sviluppo di certe IP, cioè cambiare anche la natura di alcune IP può essere utile e questa cosa è ben... beh, io la vedo di buon occhio, cioè è una cosa che potrebbe arrivare, è una delle cose che se sviluppata bene potrebbe portarmi a dire ok diamo una possibilità a questo Assassin's Creed per dire. veniamo alla State of Play Sony che eh, conferma quanto detto poste 3, cioè dell'assenza di Sony eccetera, eccetera. io credo che Sony abbia anche in questo State of Play non ha mostrato granché di, di interessante non è neanche richiesto perché gli State of Play sono un po' come i Direct di Nintendo cioè, ti mostrano qualcosa che è in lavorazione, che è uscita, ma non deve essere una bomba. Non è sempre le tre, ok? Non è un'e tre, ogni due mesi, ogni mese, quello che è. È una cosa diversa. È un evento loro dedicato e quant'altro. Sta di fatto che i videogiocatori lo aspettano. E abbiamo visto molti titoli che abbiamo già visto diverse volte. Alcuni titoli che non sto a nominare perché per me sono molto relativi, a livello di interesse e di impatto, ma soprattutto abbiamo visto in tutto questo calderone di cose che ho appena detto che come dicevo poste 3 Sony ha mostrato tantissimo molto tempo fa e quindi ora si ritrova con gli stessi 4, 5, 6, 8 progetti da mostrare continuamente tanta manna che si è visto Death Stranding Director's Cut e che si è visto qualcosa in più di Deathloop con una la- data di uscita però andiamo con ordine, andiamo con ordine Partiamo con Fist, in arrivo su PS4, PS5, 7 settembre, dovrebbe uscire anche sul PC questo titolo, è quel titolo, del. questo coniglio col braccio robotico, mi attira un sacco, sia visivamente che a livello di, di gameplay, sembra un titolo molto basato sul gameplay, molto s- semplice nel senso che Eh, non cerca delle complicazioni particolari molto diretto puro gameplay con una bellissima estetica e spero una bella narrativa e io non vedo l'ora onestamente che esca a me farà molto piacere giocarlo devo dire la verità lo sto aspettando è Credo siano uscite anche su PC, se non ricordo male, ed è nella mia lista desideri di Steam, perché lo, lo voglio troppo tanto. Quindi, bello, interessante, arrogante, cacciarone, è il classico videogioco che padda la mano quando picchi gli avversari, quando smonti gli avversari, ti dà proprio la soddisfazione. Non so come spiegarlo, mi ha dato questo feedback, e spero di, vede- di giocarlo quanto prima possibile. Sifu! Sì, in uscita nel 2022, questo è uno dei titoli che si vede nelle presentazioni di Sony da credo dalla conferenza di annuncio di PS5, quindi è parecchio tempo e in uscita su PS4 e PS5 nel 2022 dicevo appunto allora, questo è quel titolo con il tipo, tu sei questo tipo che fa arti marziali sei nei club, picchi, fai kung fu e ogni volta che vieni messo KO, tu invecchi di 2, 3, 4 anni. Ora, sono curioso di capire questa meccanica, che tipo di impatto avrà sul gameplay. Prima cosa, se avrà un impatto, se è un semplice countdown ti, fino a un certo punto che, cavolo, sei settantenne e sei morto. Cioè, game over e devi cominciare da capo. Cioè, voglio capire se è a questo livello. Ma mi interessa anche capire eh, le meccaniche di questo titolo perché guardando il combattimento scremando il montaggio e i movimenti che ti fanno grazie alle inquadrature che fanno montando appunto le varie sessioni di gameplay quello che voglio capire è è tipo un Batman Arkham cioè per avere delle azioni da Kung Fu così dinamiche il sistema di combattimento perché io vedo schivate controattacchi è una cosa tipo Batman Arkham solo magari resa un po' più complessa quindi con hai un tasto per il pugno, un tasto per i calci, un tasto per la schivata, eh, ovvie combinazioni per mosse e quant'altro. Cioè, è su questo stile... È una sorta di Batman Arcam reso un attimino più complesso? O è un combat system completamente nuovo? Perché questo sarà fondamentale. Perché il videogioco è quello, botte. Quindi eh, voglio capire che, com'è il sistema di combattimento. Altra cosa che vorrei capire è oltre all'impatto dell'invecchiare che impatto può avere sul nostro personale se diventa più lento se diventa eh, più meno reattivo se ehm, cosa ne so se appunto a un certo punto si arriva a una certa età c'è un game over definitivo e quindi ricominci da capo vorrei anche sapere se questa cosa eh, dell'invecchiare cioè tu non hai non c'è un HUD a schermo quindi credo tu non abbia un'energia. Vieni messo giù come in tanti spara tutto. Vedi, non lo so, il sangue a schermo, queste indicazioni visive che ti fanno capire che stai per morire. Credo sia una cosa di questo tipo. Ma è una cosa data in base ai colpi. Cioè, se prendi una serie di mazzate di fila... è game. Mo- cioè, vai giù. Che come tanto quanto per gli avversari cioè se gli dai una serie di mazzate di fila in base che siano quello tank o quello più leggero vanno giù credo sia una cosa di questo tipo poi ho visto che puoi prendere mazze da baseball e quant'altro però vorrei ben capire queste meccaniche di base di gameplay perché fino ad ora non abbiamo visto niente e io ho paura che il gioco da un lato possa essere troppo semplicistico e quindi queste meccaniche non sono così complesse e dall'altro lato eh, credo che invece abbia delle meccaniche interessanti ma che per qualche ragione forse anche per, per uno sviluppo visto che è stato spostato al 2022 non ancora ottimale non stanno tardando a farle vedere perché magari non sono ancora ben ottimizzate come vorrebbero che fossero però è un gioco interessante cioè io ve lo dico, è uno di quei giochi che se ha delle meccaniche eh, ganze io lo compro molto volentieri perché sembra molto figo un gioco di arti marziali fatto bene l'ultimo gioco dove c'erano dei combattimenti di arti marziali interessanti era Sleeping Dogs l'ultimo che ho provato poi non mi pare ne siano usciti altri Sleeping Dogs era veramente Ganzo anche in generale come diciamo GTA like è l'unico GTA non GTA che ho trovato davvero interessante negli ultimi anni e che aveva queste belle meccaniche di combattimento che non sono da poco molto ben sviluppate e che davano al gioco una bella profondità però sì fu interessante Demon Slayer allora Demon Slayer, in un arrivo su PS4 il 15 ottobre mi ha fatto dire oh no oh dio Cioè, mi è sembrato il classico gioco cacciato da una proprietà intellettuale di uno shonen jump che sia Dragon Ball, che sia Naruto, che sia One Piece qualsiasi cosa che però non ha una cura di gameplay Il gameplay mio stato mi è sembrato vecchio, mi è sembrato legnoso, mi è sembrato basilare. Io L'ultimo Shonen Jump che mi è piaciuto davvero a livello di eh, videogame, quindi un videogame basato su uno Shonen Jump, che mi è piaciuto davvero tanto, è stato Naruto, però non mi ricordo quale, Credo era uno dei Naruto per Xbox 360. Ne avevo giocato uno e mi era piaciuto un botto, il gameplay, i combattimenti, come dovevi muoverti per la mappa, come dovevi usare le, le abilità ninja, mi era piaciuto un sacco il primo. Mi ricordo che poi ne ha un secondo che mi aveva fatto schifo, Beh, non mi ricordo bene per quale ragione, però me ne avevano fatto uno che mi era piaciuto un sacco e quello è l'ultimo. Perché i titoli di Dragon Ball, ne ho già parlato esaustivamente, sapete che c'è stato un decadimento devastante e l'ultimo è il peggiore. È veramente un gioco orribile. Però questo Demon Slayer mi sembra un gioco che potrebbe essere semplicemente non orribile, ma un gioco già datato nelle meccaniche che non è così brillante nello sviluppo del gameplay, queste cose qua. Speriamo. Io non lo comprerò al lancio, cioè perché so già che rischio di prendermi una una sassata sui denti di quelle pesanti quindi non lo comprerò al lancio però ho paura che quello sarà il destino eh, di questo videogioco entriamo nel forte della presentazione con Deathloop il titolo ha finalmente una data, arriverà su PS5 il 14 settembre è già stato detto che sarà un'esclusiva PS4 PS5 Sony temporale quindi dopo un anno arriverà nel 2022 anche su eh, Xbox, quindi sarà temporaneamente solo playstation e devo dire che il gameplay che hanno mostrato è fichissimo scremando sempre il fatto che ovviamente chi stava giocando sapeva esattamente dove andare Eh, dove andare non perché ci sia un percorso a tunnel ma semplicemente perché conoscono la mappa, hanno sviluppato loro la mappa e quindi chi sta registrando il gameplay sapeva benissimo i punti per rendere il videogioco più eh, o, o meglio il gameplay meno amatoriale e più interessante possibile, Cioè, ovviamente quando fanno un gameplay non ti possono far vedere il cretino che, che streamma e fa una pessima partita perché non sa le meccaniche, lo mettono in mano a uno dei developer che sa già le meccaniche, che sa già i punti migliori per... Ehm, prendere gli avversari che sa già utilizzare le abilità nel modo migliore non nel modo corretto ma nel modo migliore all'interno del gioco e che ti fa vedere quello che potenzialmente. Gio- che in potenza al suo massimo il gioco può fare poi sta a te giocarlo e cap- ed essere un buon giocatore però lui ti fa vedere mi è piaciuto che in questo gameplay dove sostanzialmente ti fa vedere uno dei bersagli che devi uccidere ti fa vedere come hai più possibilità di ucciderlo ma lui ti, fa, ti, ti prende la strada che secondo lui è quella più interessante è quella più efficace quella più stealth quella più eccetera eccetera quella più anche cinematografica sotto un certo punto di vista però mi è piaciuto tanto il gameplay è veramente fighissimo è palesemente un rimaneggiamento di Dishonored e non ci vedo nulla di male, cioè è un developer che ha capito che quello che c'era in Dishonored era forte, era figo, funzionava, miglioriamolo, ottimizziamolo, portiamolo all'interno di un nuovo concept, che è quello di Deathloop, e massimizziamolo, e mi piace un sacco, quello che ho visto mi piace un sacco. Hanno spiegato bene la meccanica del, di Deathloop, come funziona, cioè il fatto che ogni volta che muori ricominci dal punto iniziale della mappa però mantieni l'esperienza di aver collezionato determinate abilità armi e quant'altro ma quello che è interessante capire per me è più che altro la meccanica dell'invasione perché stile Dark Souls c'è questa meccanica che c'è un giocatore della CPU se non ho capito male visto che il, il titolo è single player ma potrebbe essere anche un giocatore online che fa un'invasione ed è quello che deve uccidere te. Cioè tu devi uccidere tutti questi assassini, Diciamo, questi bersagli sull'isola per finire il tuo loop, ma c'è anche questa eh, entità, questo personaggio terzo che <ride> deve uccidere te e che ogni tanto invade la tua partita e ti, ti secca. E vorrei capire bene come funziona se è sempre GPU se hai la possibilità di un giocatore esterno se queste invasioni hanno un tempo cioè perché se ti spammano di invasioni è ovvio che diventa impossibile se le invasioni sono una ogni mezz'ora ogni 40 minuti ogni ora ogni due ore ha un po' più senso se sono troppo ravvicinate può essere fastidioso Eh, bisogna capire bene però le meccaniche eh, di questo Deathloop per me sembrano molto affascinanti Cioè a me sta proprio interessando il titolo graficamente è fichissimo mi piace il design eh, i colori, il level design sembra veramente ganzo anche in funzione di come deve uccidere i bersagli il feeling con le armi potrebbe essere bello, cioè ecco il motivo per cui dico questi hanno fatto bene a migliorare il gameplay di Dishonored è perché Dishonored aveva un gameplay che derivativo da Bioshock o Bioshock ma Bioshock aveva il problema di ehm, soprattutto in Infinity di avere un brutto feeling con alcune armi cioè non era bellissimo come shooter FPS che è un problema per uno shooter FPS non era sempre brillantissimo, il primo mi era piaciuto di più Infinity un po' di meno cioè non avevano limato in meglio avevano limato in parte in peggio le armi, proprio la concezione delle armi e il feeling che avevi con queste e quindi non era granché il fatto che loro abbiano preso quella cosa, l'abbiano migliorata e ora l'hanno migliorata ulteriormente e quindi mi aspetto un feeling con le armi di un certo tipo e un, um, una bella fluidità nell'utilizzo tra poteri e um, quello che sono anche la combinazione con le armi e con alcune magari eh, uccisioni melee mi interessa molto oltre al fatto che tipo ho visto un potere che è la salvezza di qualsiasi giocatore che voglia evitare di rage quittare male il fatto che c'è un'abilità per la quale se muori non vai subito all'inizio hai mi pare sorta di due extra vite se non ricordo male quindi tu muori e con questo potere torni indietro di qualche minuto però poi torni eh, però sei sempre nella stessa diciamo partita tra virgolette e quindi questo ti evita una sorta di salvagente puoi morire almeno una volta senza rigiquittare male perché devi ricominciare dall'inizio del, dell'isola ecco quindi molto interessante non vedo l'ora di vedere altro Ed si pronostica con un bel videogame chiudo la rassegna del, dello State of Play di Sony con Death Stranding Direct of Scott, che uscirà il 24 settembre e reggetevi forte perché a livello di prezzi è un'operazione per me è onestissima se avete già una copia PS4 l'upgrade PS5 la Director scat costa solo 10 euro. Grazie. 10 <ride> euro per tutto quello che mi mettete in questa eh, Director scat. È più che, più che onesto. È onestissimo, secondo me. Cioè, fate conto che in passato, appunto, quando uscivano le. Eh, qua hanno usato Director Scut. Hanno voluto usare questo nome, secondo me, perché fa figo. Eh, però sta di fatto che quando uscivano in passato eh, ad esempio Metal Gear Solid Substance o Subsistence che è il, l'upgrade diciamo, di Metal Gear Solid 3 eh, le compravi a prezzo pieno ragà. tu andavi in negozio e lo pagavi 60-40 euro non mi ricordo quant'era il prezzo pieno di allora comunque li pagavi con un videogioco nuovo anche se tu ce l'avevi già con questa cosa del digitale eccetera, eccetera hai quantomeno upgrade 10€ euro. mi pare onesto mi pare che abbiamo raggiunto un livello di, di onestà in questo mercato almeno per quanto riguarda queste operazioni di upgrade per chi non ha il gioco il titolo costa 50€ euro, che è comunque un prezzo ok se non l'avete mai giocato 60€ euro la versione deluxe digital quindi... A livello di prezzi ci siamo, bravi. Bravi. Per quanto riguarda l'operazione, questo Director scatte ha la sostanza, come dicevo, una sorta di substance o subsistence, nel senso che è esclusa quella cosa che per me, per me è del tutto terziaria, ma che potrebbe essere divertente. Ovvero i circuiti di fragile. Cioè hanno messo questi circuiti, tipo nei quali puoi gareggiare con macchine le moto i vari mezzi Death Stranding più dei mezzi speciali apposta per questi circuiti che è una cosa interessante ma per me lascia il tempo che trova hanno aggiunto eh, un poligono con delle sfide penso molto arcade per le nuove armi che hanno aggiunto e per armi che esistono già ovviamente delle nuove meccaniche di melee che per me la meccaniche di melee di Death Stranding che molto avevano criticato erano basilari ma funzionali cioè alla fine era proprio cazzottoni e calcioni nello stomaco con la possibilità di prendere i carichi, le valigette e schiantarli in faccia agli avversari o lanciarli in faccia agli avversari cioè mi stava bene la melee però hanno implementato dalle meccaniche ho visto delle cose tipo wrestling con Sam che va a due calci in faccia agli avversari calci volanti in faccia agli avversari mi sta comunque bene sono comunque contento che si sia una nuova milie deve essere divertente da giocare nuovi strumenti di consegna e questa è la parte di gameplay interessante e che renderà soprattutto per i giocatori come me che l'hanno già giocato e che vogliono farsi una nuova run eh, più interessante rigiocare il titolo perché ci saranno i buddy bot ovvero i famosi bot eh, che, con le due gambine che andavano a farti le consegne automatiche come io speravo ci sarebbe stato nel titolo che è arrivato a noi e che evidentemente non c'è stato per... non lo so se c'è stato qualche piccolo taglio all'ultimo hanno deciso di non fare questa cosa però questi robottini saranno i tuoi dei eh, buddy bot quindi quando vai a fare la consegna puoi avere il tuo buddy bot sul quale butti del carico e che viene con te e che ti segue e sul quale addirittura puoi salire cioè si vedono delle scene in cui si, è, si siede sul buddy bot e, va, e il buddy bot va verso la destinazione allegramente la stessa cosa ho visto cargo catapult le hanno chiamate quindi questi cannoni catapult puoi sparare il carico bellissimo eh, nu- un nuovo esoscheletro ok delle rampe, hanno messo delle rampe, la costruzione delle rampe per saltare alcune parti di mappa piuttosto che andare a costruire, intanto la mia mia lavastoria è impazzita piuttosto che andare a costruire dei ponti, costruisci delle rampe, le pigli con le moto, diventa fichissimo nuove armi e soprattutto queste nuove torrette queste mitragliette, c'è un momento in cui sei insoggettiva e spari a un mulo che ti carica che le hai tu ma a quanto pare le hanno anche i muli perché si vede una scena in cui Sam sta entrando in un campo dei muli e c'è un un maledettissimo mulo che spara da dietro la la torretta e ti vuole fare ti vuole aprire un sacco di nuovi buchi per respirare e quindi è una cosa molto ganza mi piace più, renderà gli scontri con i muli molto più interessanti ma l'altra cosa è che questa versione manterrà tutti gli upgrade PC dedicati ad Half-Life li manterrà anche su PS5 cosa molto ganza ma soprattutto quello che tutti si aspettavano anche in base al trailer al mini teaser trailer visto eh, durante le tre nuove missioni di trama nuove missioni di trama si è visto qualche immagine con prototipi di bb e altre cose quindi credo che avremo anche nuovi muli anche in base a quello che si è visto eh, precedentemente o quelli famosi terroristi o quello che è avremo comunque qualcosa di trama in più il che vuol dire che a Kojima non credo che lui abbia richiamato gli attori e il cast per registrare nuova roba ormai era, tutto era stato fatto e quindi non, al massimo hanno fatto qualche cosa di cat content ma credo a questo punto che avremo semplicemente qualcosa in più da giocare e il che mi porta a chiedere se c'è qualcosa in più anche a livello di mappa nel senso, mi spiego queste nuove missioni di trama sono in parti della mappa che abbiamo già avuto all'interno del titolo e che vengono diciamo, come posso dire eh, gli viene aggiunto qualcosa che prima non c'era o abbiamo delle delle parti di mappa che prima magari erano inaccessibili e che ora lo diventano e abbiamo nuove eh, nuove appunto missioni cioè mi, sto cercando di capire se avremo eh, nuove porzioni di mappa o se rimarrà la mappa che c'era prima solo che in alcune parti ora c'è una missione che prima non c'era o ci sono delle strutture che prima non c'erano perché ad esempio una delle cose che io ho tentato in qualsiasi modo di andare ad esplorare nella seconda mappa quella più grande quindi dopo che lasci la prima porzione di gioco, c'è a un certo punto questo enorme cratere, un enorme cratere causato da una CA che si è manifestata e ha sfondato tutto. Io ho provato ad andare in quell'enorme cratere, non puoi, non c'è modo di andare. Quello che mi sto chiedendo io è diventerà accessibile oppure quella famosa porzione di mappa dove è pieno di, di CA in un modo devastante e dove ti manda uno a fare una missione per recuperare delle robe devi stare super attento perché è un, è un casino ed è quella città sostanzialmente distrutta dove lui dice eh, ho perso tutto né? avevamo lì un avamposto che c'è anche appunto uno dei, eh, degli avamposti con il terminale quant'altro però non c'è nessuno mi sto chiedendo ci sarà qualcosa lì? ci sarà qualcosa da qualche altra parte? non lo so mi interessa scoprire eh, come funzionerà questa nuova parte di trama di Death Stranding e se andrà ad arrotondare alcune parti della narrativa che non funzionano così bene, cioè Kojima ha dei buchi oscuri nella sua trama di Death Stranding. Tra l'altro, ho recentemente scoperto che c'è il romanzo, cioè in verità sono due volumi, cioè scritto due volumi di romanzo. Questo tipo, e io sono curioso di leggerlo perché Death Stranding è una di quelle cose che funziona tantissimo, secondo me, come letteratura e funziona tantissimo, secondo me, anche come secondo me un film di death stranding ci starebbe tantissimo. Sarebbe complesso da fare per alcune cose, però asciugando molte parti di narrativa ci potrebbe stare. O una serie di death stranding fatta la giri tutta in Islanda, la fai tutta lì viene un capolavoro. Comunque sarà interessante capire come ora nel frattempo io mi vado a comprare i romanzi, cioè io ho deciso sta cosa mi piglio i romanzi, me li leggo e me li schianto con, eh, molta, con molta con fomento ecco, me li leggo molto volentieri però nel frattempo rimango curioso quando finalmente potrò comprare una PS5 credo che questo Director Cut lo giocherò molto volentieri, ecco, per 10 euro ragazzi, per 10 euro una seconda run, una versione migliorata con dei contenuti aggiuntivi io me la farò molto volentieri onestamente veniamo alla parte finale del podcast dedicata alla recensione di Doki Doki Literature Club allora vi dico già una cosa che fare una recensione di questo titolo è molto difficile perché tutte le meccaniche fondamentali per godere del titolo e che sono una Di pura sorpresa verso il giocatore, non possono essere discusse in sede di recensione, perché sono tutte spoiler. Tutte, tutte. Qualsiasi cosa io vi vada a dire ora, in sede di di recensione, vi distruggerebbe un'eventuale partita. Questo Doki Doki. Io ve lo cerco di arrotondarvelo nel modo più possibile, a livello di parere cercando anche di disinnescare questo mito che si è creato attorno a questo titolo e non perché io lo voglia demolire eh? sia chiaro ma perché credo che è uno di quei tanti fenomeni di internet che sono pompati un po' da è è pieno di reaction, di streamer è pompato più da quello piuttosto che da quello che il gioco effettivamente è che cos'è questo titolo? questo titolo utilizzando la visual novel eh, per chi non sapesse cos'è la visual novel sono quei giochi eh, giapponesi dove sem- semplicemente hai del testo a schermo con dei personaggi in- disegnati con generalmente degli sfondi sono 3-4 sfondi disegnati in base alla location con il, eh, ogni personaggio che ha 3-4 modelli disegnati in base alle reazioni che devono avere e sostanzialmente hai de- delle lunghissime chiacchierate con questi personaggi e generalmente siccome si parla di roba giapponese è il classico ragazzo che va in una scuola nuova in una situazione di questo tipo e ha un gruppo di ragazze con, qual- con le quali flirta, innamoramenti queste cose qui è generalmente quella roba qui una, una Vision novel poi ogni tanto ci fanno anche altri generi tipo fantasy o qualcosa del genere ma in linea di massima Vision novel è questo ok? Io non le tocco neanche con un bastone, perché sono quelle cose per le quali non mi riesco a... non riesco ad entrare, cioè il videogame per me deve essere un videogame, cioè devo avere una parte ludica piuttosto interessante, in questo modo faccio fatica, la Visual Novel proprio ho problemi, perché la parte ludica è sostanzialmente assente, è un tipo di divertimento diverso, cioè più vicino al libro game che effettivamente a effettivamente qualcosa di letteratura, a qualcosa di narrativamente affascinante. Perché poi non sono neanche narrativamente molto affascinanti, cioè si avvicinano a romanzi rosa per teenager, ecco, in stile giapponese però. Cioè quel tipo di dramma giapponese d'amore che fanno loro, più che a quelli che facciamo noi. E... E veramente diventa per me molte volte io non, non li gioco cioè li evito come la peste devo dire la verità però questo l'ho giocato perché per mesi per mesi sono mesi che sento come dicevo in introduzione mi pare anche personaggi di di youtube o streamer che segue dei quali mi fido ciecamente parlarne dicendo ah no è malatissimo ti prende male è scioccante le reaction, io non avevo visto niente prima di prendere questo titolo, mi sono fidato di quello che avevo sentito dire, finalmente arriva la versione console plus, perché prima era solo su PC, ok, 12 euro, ho detto vabbè, 12 euro me lo posso accollare, giochiamo questo Doki Doki. Allora, la prima ora e mezza indicativamente, dipende da quanto voi coi dialoghi ci volete fare diciamo roleplay quindi leggerveli in modo app- approfondito possiamo dire cioè con più enfasi non lo so come si possa dire è una visual novel fatta e finita voi siete questo ragazzo che ha come vicino una, di casa questa ragazza molto estrosa eh, molto solare che ti sta attaccato al, al groppone eh, come non ci fosse domani una un po' non lo so un eh, ha un orso col miele veramente che ovviamente fa parte di tutta questa narrativa fantastica che hanno i giapponesi dove il ragazzo è desiderato da tutte sono tutte belle ragazze e lui non non se ne accorge mai oppure lui è talmente scemo che non e poi si accorge tutto d'un botto cioè tutte queste cose fantascientifiche letteralmente che, che fanno parte di questo tipo di filone comunque lui ha questa ragazza incredibile che gli sta attaccato e che, che siccome a scuola devi scegliere questi club che ti servono anche per quando vai avanti con gli studi per avere punti il sistema scolastico giapponese devi scegliere un club del quale fare parte per avere punti essere un essere sociale anche per quel motivo lì lei dice vieni al mio club di letteratura e sostanzialmente in modo super coatto lo, lo spinge ad entrare a questo club di letteratura che è composto ovviamente a parte questa vicina da casa, di casa con la quale sei molto legato e cresciuto da altre tre ragazze. ovviamente sappiamo, conosciamo tutti i giapponesi sono tutte bellissimi, incredibili e hanno tutti quei tratti eh, che servono a come posso dire, a stimolare il il giocatore maschio che sogna la questa sorta di di idol super pure Eh, ecco, ci siamo capiti se conoscete la la sfera giapponese sapete di cosa stiamo parlando comunque, entriamo in questo club ovviamente loro ti costringono in modo quattro a farne parte e ogni giorno, questa prima parte di gameplay super visual novel tu sostanzialmente ogni giorno devi parlare con loro leggere le loro poesie poi per i successivi tre giorni tu porterai la tua poesia che hai scritto tu e dovrai scri- comporla diciamo scegliendo un po' tipo Ghost of ma quando fai Yaiku che devi selezionare delle porzioni della mappa che hanno un, um, una parola. Hai questa serie di parole sul quadernetto ognuna delle quali aderisce alla personalità di una delle ragazze del club e ovviamente se tu vuoi um, Ovviamente leggendo e capendo la loro personalità andare più a genio una ragazza piuttosto che un'altra, selezioni le parole che vanno al loro genio e quindi loro ti vorranno un po' più bene. Ci sarà una ragazza che si avvicinerà proprio sentimentalmente di più a te piuttosto che le altre, che comunque sono tutte in gara perché ti vogliono tutte. Tutte. Perché ovviamente sempre i giapponesi sono e gli vogliamo bene per questo. I giapponesi, per quanto folli siano nelle loro narrative. Comunque la cosa è anche bella perché tu, mentre selezioni le parole, ci sono i pupazzetti in basso a sinistra delle tre ragazze che saltano e gioiscono in base alle parole che scegli. Esse sono le parole che sono di loro, diciamo, gradimento, ok? E poi sarà molto semplice perché, tipo, sei la ragazza più ehm, incline alla letteratura horror e fantascientifica, quindi se selezioni, non lo so. Eh, delle parole tipo universo eh, trascendentale allora lei si triggererà cioè quella più legata al romanzo quindi se selezioni parole più pucciose si triggererà lei comunque in base a questo gameplay in base ai rapporti che stringi in base ad alcune scelte che vuoi fare eh, tipo a un certo punto dovrai scegliere se eh, tornare a casa con una ragazza piuttosto che un'altra tornare a casa nel senso accompagnarla a casa eh, aiutare per un evento che ci sarà una ragazza piuttosto che un'altra dichiarare determinati tuoi sentimenti a una ragazza piuttosto che un'altra o stringere un rapporto con una piuttosto che un'altra in modo molto più denso finché a un certo punto del gioco il gioco ha uno stacco prende una direzione completamente opposta e diventa super creepy questo super creepy però che all'inizio del gioco ti vengono dette ecco, questa cosa mi ha fatto ridere, ve la devo dire. All'inizio del gioco vengono dette due cose: uno, tutte le ragazze sono diciottenni, Perché così loro ti vogliono dire uno se c'è violenza sono maggiorenni. Due, se ci sono allusioni sessuali, sono comunque tutte maggiorenni. Non ci rompete i maroni. Perché così si sono tolti da, 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 dalle scatole questa possibile protesta verso il titolo la cosa che mi ha fatto ridere no ridere scusate la cosa alt- ecco, che ti viene detta all'inizio del gioco è anche che eh, il titolo se sei sensibile a suicidio, depressione eh, evitare il titolo perché può essere per te scioccante che in base a determinati eventi è capibile è capibile in base a quello che succede però non è neanche così scioccante il pro, il, la cosa di Doki Doki sì, succedono delle cose che ti spiazzano cioè io dopo un'ora e mezza in cui a un certo punto quasi quasi mi add- senza quasi quasi in alcuni momenti la, la palpebra mi è calata pesantemente e io l'ho giocato su Switch ho detto giochiamolo su Switch perché su PS4 mi ammazzo giochiamolo su Switch che a me posso mettere sul divano tranquillo ed è stata una scelta molto saggia ero sul divano a casa mia con le cuffie a una certa la, la palpebra mi stava calando pesantemente quando è partito il momento diciamo, shock che per me era molto dietro l'angolo effettivamente il titolo ti sciocca ma ti sciocca perché? perché la visual novel per sua natura cerca di eh, costruire un rapporto con queste ragazze cioè inizi effettivamente leggendo loro ti dicono robe di loro robe personali eh, robe personali nel senso di caratteriali cose familiari eh, della loro famiglia e tu quindi costruisci un po' di di empatia verso questi personaggi ecco il titolo non ti lascia completamente eh, diciamo impermeabile verso queste ragazze un po' di empatia la provi cioè c'è quella che ti sta più simpatica quella che ti sta meno simpatica quella che Giocando di ruolo, tu, dives- tu diresti ok, però lei è quella più simpatica delle, delle quattro. E sicuramente, in base al mio roleplay che devo fare, perché sono giochi di roleplay alla fine. Cioè, devi giocare, quello devi fare, devi scegliere eh, chi corteggiare alla fine della fiera. Quindi ovviamente dici, ok, io tutta la vita, eh, cadrei più diciamo per il fascino di questa piuttosto che di quell'altra. ok? Quindi ti crea una certa emotività e quando succedono part- c'è un evento effettivamente che è quello che in- fa iniziare tutto che ti lascia veramente male e che dici fai proprio la faccia così la reaction <ride> da, 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 che ti, ti si smascella tut- tutta la situazione però sta di fatto che a parte quella cosa lì a parte un altro paio di situazioni a parte un altro paio di scamotage che ragazzi nel mondo del gaming si vedono più o meno dal 1998 e si sono viste anche in altri titoli, sia su PC che più che altro su PC, perché questo è un titolo che poi ora è arrivato su console e hanno trovato anche dei modi intelligenti per farlo arrivare su console, però sta di fatto che non è nulla di nuovo e quello che è scioccante è relativamente scioccante, cioè lì per lì ti dà qualche... Eh, ti dà un brividino ti fa stare male per una cosa ben specifica le altre Sì, di, fai oh cavolo però non eh, nel senso scioccante se prendete un Silent Hill qualsiasi Cioè, ci sono delle scene dove ho sudato di terrore con Silent Hill ma di terrore puro e ci sono delle scene di Silent Hill che sono molto più scioccanti come ci sono scene di eh, altri titoli che mi hanno scioccato molto di più ma in generale se avete visto minimamente un po' di cinema non c'è nulla di davvero scioccante capisco che magari per uno che gioca solo videogame e magari a livello di cinema guarda solo titoli blockbu- film blockbuster posso capire che questo possa sembrare scioccante ma in verità non lo è granché cioè io posso capire qua siamo di nuovo quasi in zona Slenderman dove tutti parlavano il gioco più spaventoso di sempre la gente su internet gridava nelle prime reaction dei gameplay che c'erano allora perché non si facevano live, ma sta di fatto a conti fatti che Slenderman non era così pauroso e non era neanche così scioccante e Doki Doki non è così malato eccetera eccetera. È molto affascinante quello che fa, è divertente, però sta di fatto che finito il titolo è morto, cioè tutto quello che può essere effetto sorpresa nasce e muore nel momento in cui accade. Nel momento in cui il, il titolo innesca la prima sorpresa. E poi ne le altre. 2-3-4. Nasce e muore in quell'esatto momento lì. Perché da quel punto lì smette tutto di sorprenderti. Capisci in che barca sei e non ti non, non ti crea più un problema. Anzi, eh, il pro, la, la cosa che fa molto effetto è che è tutto super vigliacco perché se fino a due secondi fa sei con le ragazzine tutte carine, kawaii e sei lì, ah che bello, corteggia due secondi dopo c'è la morte e la distruzione <ride> è chiaro che il cambio di tono è talmente grande che lo shock è enorme ma da quel punto lì basta, cioè non c'è più uno shock che possa reggere questa cosa qui l'illusione l'hai creata, il giochino l'hai fatto sei stato bravo ma da lì in poi non c'è più niente. Non c'è più niente che mi abbia scioccato davvero. È tutto interessante, è tutto ganzo, è tutto è bello come alcune meccaniche sono implementate per farti... per sfruttare l'idea che nelle visual novel tu devi mettere il nome, se non vuoi essere stupido metti il tuo nome, per giocare giusto di ruolo, e queste ragazze si rivolgono a te. E poi anche nelle cose scioccanti, il fatto che tu sia effettivamente in interazione col videogame per anche un'altra serie di meccaniche è molto ganzo, ma non è nuovo lo hanno fatto altri con intenti diversi e l'hanno fatto molto bene ehm, per farvi eh, cioè, per, per, per darvi un senso di una cosa che è molto più scioccante la famosa scena di Silent Hill che, fino, che poco tempo fa qualcuno desaturando l'immagine Ha scoperto che il tipo guardava lo specchio ma non guardava se stesso riflesso nello specchio, guardava il giocatore perché lo sguardo va nello specchio e rimbalza verso il giocatore. E tu pur non sapendo quella cosa, guardando quella scena, tutti i giocatori del mondo se la sono fatta sotto e si sono sentiti a disagio senza sapere bene perché. Quella cosa lì è molto più potente di qualsiasi cosa faccia d'occhi d'occhi. È vero, può essere scioccante per chi ha problemi di depressione e suicidio ma devi essere anche molto ingenuo cioè capisco che se sei un teenager giapponese quella cosa ti può dare fastidio capisco se sei un teenager in generale magari dentro a determinate situazioni quella cosa ti può dare fastidio ma valutando l'opera in sé non è così d'impatto come è stato detto per molto tempo cioè ripeto, sarà che io usufruendo di cinema, televisione ehm, fumetti, libri sono abituato magari a immagini molto più eh, davvero usiamo questa parola, disturbanti visto che sia usata per Doki Doki sarà quello, può essere può essere, quindi sono abituato a un un livello di di, di, eh, diciamo di tolleranza a quello che può essere terrificante o disturbante un po' più alto di chi magari trova spaventoso Resident Evil 7 che alla fine è è una giostrona tranne forse le prime ore di gameplay posso capire questa cosa però Doki Doki nasce e muore lo ripeto con il primo eh, il primo momento in cui il titolo inizia ad andare giù dalla collina e iniziano a succedere le cose interessanti e quella cosa lì rompe tutto quello che c'è stato prima nel senso che il gioco risiede in quella parte di gameplay tutto il gameplay avuto prima è per me distruttivo della della tua sopportazione capisco i motivi per cui è stato fatto ma allo stesso tempo mi ha annoiato in una maniera incalcolabile il titolo per me da 0 a 10 se volete proprio un voto è un 7 è una buona idea idee originali molto poche se non quasi prossime allo 0 non c'è nulla di davvero originale sono tante robe già viste interessante quello che vuole fare bello l'idea che abbia storpiato una visual novel rendendola paradossalmente interessante per un pubblico di massa però no, per me non è così di impatto come po- possono essere di impatto altre cose cioè il trucco per cui molti l'hanno ritenuto d'impatto è appunto passa per la visual novel il fatto che tu metti il tuo nome e il fatto che il gioco si rivolge tra virgolette a te direttamente e poi anche senza virgolette il gioco si rivolge proprio a te e non dico altro però sta di fatto che Nulla è così. Io non l'ho trovato neanche affascinante come, come fenomeno videoludico. Cioè, ce ne sono stati altri che sono stati più affascinanti, più interessanti, eh, più anche coinvolgenti. Gioca la carta sul fatto che, ripeto, siamo stati. Poi, oddio, io ho 34 anni, però tendo ad avere una, un lato infantile di me molto. Eh, vivo cioè tendo per, per una regola che mi sono dato a tenere un lato infantile di me molto vivo quando guardo determinate storie eccetera eccetera così anche adolescenziali eh, tendo ad avvicinarmi comunque perché ricordi quella parte della tua vita quel tipo di eh, sensazioni adolescenziali e possono essere divertenti ok sarebbe anche bello eh, scrivere qualcosa che possa arrivare a determinato pubblico e dargli delle soluzioni che magari per loro non esistono perché sono ancora adolescenti o comunque dargli delle storie diciamo tra virgolette d'amore che possono essere per loro affascinanti per un autore questa cosa è sempre stata interessante del motivo, cioè le storie per adolescenti non è che le scrivono gli adolescenti le scrivono gli adulti pensando a tutto il loro background e quant'altro però sta di fatto che tu a qualunque età trovi una piccola connessione a meno che tu non sia morto dentro quindi poi soprattutto per i giapponesi per come disegnano in modo super kawaii, i loro disegnano a livello visivo ma proprio anche a livello visivo perché sono furbi ma proprio a livello caratteriale i loro personaggi tante volte ti è difficile rimanere indifferente ok? e quindi ti intrappolano ma non è abbastanza, cioè secondo me non è, non è quello che serve per cioè lo scioccante è altro ora entrerei in cose di di cinema anche se ho citato Silent Hill come una delle cose che mi ha comunque davvero scioccato eh, per certi versi però davvero eh, ci sono cose nel mondo dell'intrattenimento che sono state molto più eh, davvero disturbanti e scioccanti e che passano per situazioni diverse ma che sono state molto più pesanti da, da digerire ecco sta di fatto che ripeto per me Doki Doki è un 7 è un 7 su 10 è una bella operazione, molto furba veramente molto furba però che ripeto, una volta che l'hai giocata una volta che fai quello che devi fare la saluti e non la rivedi mai più cioè questo è quello che è il mio parere è un titolo che muore nell'istante in cui lo finisci, muore non, non trovo poi comunque io sono andato a guardare online per curiosità se mi ero perso qualcosa di particolare a livello di finali. quant'altro sostanzialmente non mi sono perso quasi niente sarò stato incredibilmente bravo ma ho perso giusto un paio di cose di sbloccare le fotine delle ragazze che fanno i pigiama party eh, facendo i poemi per loro eh, non me ne frega niente quindi non lo rigiocherò mai più anche perché la, ripeto, la prima ora e mezza è insostenibile, cioè veramente insostenibile capisco tutto capisco il genere, capisco però veramente no no, proprio no sono stato male dentro ragazzi si chiude qui la puntata, spero che vi sia piaciuta, vi ricordo che sul divano di Ale e eh, non serve a niente, li trovate su Spotify iTunes, Apple Podcast, Google Podcast, Disa, Amazon Music e Buzzsprout ringrazio i ringrazio generalmente nella puntata principale non serve a niente eh, tutti i sostenitori buymiacoffee.com slash sul divano di Ale che vi ripeto non è un abbonamento semplicemente mi offrite un cappuccino o più cappuccini come dicono qua <ride> e vi ringrazio ragazzi vi ringrazio vi rimando alle prossime puntate ricordate di seguire la puntata 72 che è uscita sabato di sul divano di Ale dove ci sono un sacco di robe ganzissime anche se in tante recensioni demolis- demolisco Vabbè, no, parlo non proprio bene dei film se appunto siete fan di Resident Evil e volete sentire la mia su Resident Evil Infinite Darkness la puntata 72 che è uscita sabato se ne parla alacremente. ciao